0: Lili, seja bem-vinda a mais um episódio de tudo que eu gostaria de falar. Seja muito bem-vinda, porque esse lugar é todo seu! Cara, eu sei que você tá passando por mais um momento difícil de novo. Porque a vida é uma montanha russa, que tem hora que a gente parece que tá do meu lado, né? E eu tava lendo um livro, sei que depois eu te indico, mas não fala muito sobre esse tema. Só essa parte que tava falando. E eu meio que eu li e eu vou ler pra você. Então hoje eu vou ler uma parte de um livro, tá? Bora lá. Simplesmente não podemos ser reféns a situações difíceis, senão não viveríamos um dia, sequer. Como bem observou o poeta Mário Quintana, os jornais sempre proclamam que a situação é crítica, e isso provavelmente é verdade. O livro de Jonas diz a nascemos gratos mesmo em meio ao sofrimento. O mesmo ocorreu com São Paulo. Sua primeira carta aos moradores de Tessalônica, ele pediu que lhes fossem sempre alegres dando graça em todas as circunstâncias, mesmo em meio ao sofrimento. Paulo não pediu que se sentissem agradecidos em algum momento ou apenas nos bons momentos, mas que fossem gratos em todos os momentos, inclusive nos maus. Sabemos que não é fácil sentir-se grata depois da morte de um filho em meio de uma doença grave ou quando se é demitido de um emprego. Quando estamos no meio da tempestade, é difícil ser grato por ela. É claro que, vendo de fora e no longo prazo, a possibilidade de se justificar na tempestade de todos os acontecimentos, de modo a ser grato por eles. No longo prazo, o pai judeu pode ter agradecido por seu filho morrer antes que fosse enviado a um campo de concentração. No longo prazo, um homem pode agradecer por ter contraído um câncer, que ele foi permitido conhecer sua esposa, a enfermeira responsável pela quimioterapia. No longo prazo, alguém pode agradecer por sua demissão, que o levou a empreender e ficar rico. Não é disso que se trata. Não se trata de avaliar as consequências dos acontecimentos, mas de perceber que os acontecimentos não dependem apenas de nós, de perceber que nós é que somos dependentes. Jó não sabia qual seria o final da sua história, mas desde sempre que deveria ser grato, apesar dos sofrimentos. Diante dos desafios tristes da vida, não podemos nos refugiar no passado ou no futuro. No caso do pai que agradece para seu filho não ter sido enviado ao campo de concentração ou do marido que agradece por ter casado com alguém da clínica de quimioterapia ou do trabalhador que descobre um empreendedor, é o futuro que legitime a gratidão. Mas o futuro e o passado não são reais. O futuro ainda não existe e o passado nunca existiu. Porque quando existiu, o tempo que chamamos de passado, ele existiu como presente. E qualquer forma não é mais real. Não está mais presente. Em geral, é isso que costumamos fazer. Procurar no passado e no futuro toda a justificativa do que temos vivido no presente. Ruben Alves conta que crianças geralmente são condenadas... A viver é apenas a função do seu futuro. O que você vai ser quando crescer? Médico, advogado, engenheiro. E para isso é preciso estudar muito e brincar pouco. As crianças geralmente são privadas de seu presente e são concebidas como adultos em potencial. Mas no caso de uma criança que tem uma leucemia grave, o pai não irá perguntar o que ela querer irá ser quando crescer. Simplesmente porque ela não irá crescer. Por isso seu pai apenas pergunta, de que você quer brincar hoje? Se o futuro está sendo negado, essa criança recupera seu direito ao presente. Interditado hoje demais. E junto com ela, o pai também recupera o direito de ser pai novamente, não apenas o provedor, e por isso devemos ser gratos. Muitos de nossa incapacidade de apreciar a beleza do mundo que nos cerca que de sermos gratos está no fato de que perdemos a capacidade de viver no presente. Nossa vida via regra é regida apenas pelo futuro ou pelo passado. Como dizem Mark, William e Dani Penman, nós só temos um momento para viver este momento, mas tendemos a viver o passado no futuro. É raro notarmos o que está acontecendo no presente. Quando percebemos que só podemos ser gratos pela vida presente, somos levados a perceber que tudo é um dom, que somos interdependentes de todas as coisas. Percebemos que a vida é um dom gratuito e devemos ser agradecidos por cada momento que inflamos o peito ou por cada momento que ouvimos uma criança chamar nosso nome. É um texto sobre gratidão, mas que fala sobre sofrimento. E ele fala sobre o presente, é isso que me chamou a atenção Você tá passando por um momento que o presente é horrível. E que não tem problema lembrar do passado, de tudo que sua tia trouxe. Mas aproveita o presente Por estranho que seja isso Sabe Você vai passar pelo velório Não sei se você já passou quando está ouvindo isso Mas chora Abraça seus pais Sente, sabe Não deixa para sofrer depois Óbvio que você vai sofrer Mas o presente é o que você tem para viver Pega essa sua tristeza e sofra é importante a gente viver o um sentimento que a gente tem no nosso peito. Não esconder eles, porque uma hora eles vão à tona. Por mais que você fale, aí ah, no futuro eles vêm à tona. Mas o futuro uma hora vai ser presente pra você. Então, amiga, se tiver que sofrer sofra, se tiver que chorar, chore, sabe? Porque a gente tá aqui pra viver, seja chorando, seja não seja sempre grata pela vida da sua madrinha, por ter conhecido ela pelo ser especial que ela era pelo ser amoroso pra que ela permaneça sempre em você, eu vou acabar com uma frase que eu sempre falo, que eu amo que é, o que amamos permanece em nós, na carne mais finda, na luz mais impossível beijo, eu amo você